0: Estás escuchando SEO Bytes, una cita semanal donde aprenderás de forma sencilla sobre el posicionamiento de páginas web en motores de búsqueda. Un podcast creado para ti por la agencia de marketing digital Netbangers, presentado por Camilo Ramírez y Blas Gifun. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de SEO Bytes, un espacio delicioso para aprender de SEO con el absoluto y máximo campeón de este tema que es el joven Blas Gifuni. Joven Blas, ¿cómo van las cosas?
1: Don Camilo, aquí vamos todo bien, eh, ya viendo cómo empiezan a entrar las nuevas temporadas aquí en, en los Estados Unidos, donde alguna gente empieza a sentir frío, yo no.
0: Muy bien, muy bien, eso está sabroso. Bueno, joven Blas, nos han criticado por fortuna y nos han dicho que hablamos mucha carreta antes de comenzar cada capítulo. Así que hoy vamos a mejorar y nos vamos directo al grano, porque ya me iba a poner a preguntarle acerca de las estaciones y el frío y el calor y la alegría, y la alegría mayamisera. Entonces, hoy tenemos un tema muy interesante. Eh, nos han escrito varias personas a raíz justamente de este podcast y de otro podcast que tenemos en Netbangers que se llama Control al Delete sobre entrevistas de, de, de personas del mundo digital. Y nos han preguntado, bueno, pero usted, usted habla acerca de SEO de y un montón de cosas muy interesantes, pero... ¿En qué le aporta el audio digital entendido como o la producción de alguna música o producción de programas de este estilo como podcast? ¿En qué le aporta esto a una estrategia de SEO? Me parece bien interesante porque eh, digamos que uno podría decir que el formato de audio no tiene mucho que aportarle al mundo del, del contenido escrito, como que no existe una razón, digamos, a primera vista que uno pueda creer que sí, funcione y que sí aporte.
1: Ese es nuestro tema de hoy. ¿Cómo lo ve? Pues me gustó muchísimo, sobre todo que es muy interesante lo que usted dice, que es el, el contenido escrito. Y en, y en realidad cuando hablamos de SEO hablamos de contenido, es decir, video, imágenes, audio, todo hace parte del contenido.
0: Perfecto. Entonces comencemos esta fiesta, joven Blas. Mi primera pregunta es, ¿existe en realidad el SEO desde el punto de vista de la producción Vamos a hablar específicamente de podcast. Yo puedo hacer SEO si tengo un podcast, sí o no.
1: Sí. Ahora, porque usted sabe que todo con SEO tiene una, una razón de ser o no. ¿Qué es lo que pasa? A ver, si nosotros, y usted sabe muy bien que nosotros tenemos el podcast. Pero si realmente no hubiéramos hecho nada por soportar el podcast desde el punto de vista de, de darle un hogar en la página de Netbangers o darle un hogar en mi página de Aprende SEO en Español en mi website, el podcast probablemente se posiciona gracias a que aparece en todas las redes, en todos los distribuidores de podcast, Apple, Google, lo que sea, pero en realidad vienen a ser casos donde no hay contexto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si un podcast no está atado a una estrategia de contenido, realmente se vuelve más como una, un pretexto para estar al frente de alguien, pero no necesariamente es, un, es algo que me está ayudando o es una estrategia que me está ayudando a mover mis ventas o me está ayudando a crear un mejor branding. Es un pretexto para estar al frente, pero si no está asociado con una estrategia de contenido, puede ser que no sea tan eficaz.
0: Ok. Eso, eso es muy claro y yo creería que muchas personas que arrancan a hacer podcast un poco lo hacen por eso, ¿no? Como por está de moda, todo el mundo tiene podcast, ¿cómo no voy a tener un podcast? Inclusive vemos marcas que ya se están metiendo como en esa dinámica, ¿no? Se puso de moda, todo el mundo tiene, ¿cómo así que yo no tengo? Y salen a hacer eh, podcast sobre cualquier cosa que se les ocurre eh, así no le aporte a la marca o así no esté, digamos, como bajo los lineamientos eh, que se ha definido desde mercadeo. Mi, mi siguiente pregunta es, entendiendo que es, que si es posible hacerlo, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué, ¿Yo con qué herramientas cuento? Hablemos específicamente de plataformas de publicación de podcast. Entonces tenemos, tenemos Apple Podcast, tenemos Google Podcast, tenemos Anchor, tenemos Spotify, eh, bueno, y ahí no sé muchas, cientos de plataformas más, dentro de mi conocimiento dígame usted eh, hasta qué punto estoy en lo correcto, cómo podemos ampliar eso, uno tiene como algunas herramientas para generar descripciones del podcast, para generar inclusive links dentro de esa descripción en cada una de las plataformas, yo cómo puedo utilizar eso eh, en, en lo que yo entiendo al final ese es el único elemento que yo podría utilizar o, o el nombre por ejemplo del podcast o el nombre del episodio también aporta, cómo ¿Cómo funciona ese tema ahí?
1: Buenísima pregunta. Y no, no voy a hablar acerca de herramientas, como decir, si sí, venga, vaya, sea esta herramienta que, y ahí va a poder hacer cualquier cosa. Hablemos, de, digamos, desde el punto de vista de creación y distribución del podcast, independientemente de dónde o qué plataforma se esté usando. Si se está usando Anchor, si se está usando cualquier otro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es el, ese texto, tanto el título, como la descripción. Es lo único que le está dando conteni contenido eh, acces accesible al motor de búsqueda para saber de qué se trata todo el audio. Lo mismo, el, el caso de... Pues uno tiene un podcast y de pronto lo pone, eh, lo pone dentro del contenido de, de su website y todo eso, pero si el podcast, por ejemplo, está en autoplay, no hay una forma de saber, por ejemplo, de por qué... Ese podcast es importante, por ejemplo, para un blog, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todo ese, ese título, el título que uno le pone, la descripción, la mayor cantidad de plataformas ya lo pone como data estructurada. Y parecido a cómo se trata eh, un, eh, las páginas normales de un website, pues es, es que esas también necesitan un título, necesitan una descripción, necesitan ofrecer algo de contenido para precisamente poder aparecer en, en la búsqueda, y no solamente de Google, en la búsqueda dentro de las mismas plataformas porque las mismas plataformas tienen sus motores de búsqueda. Entonces, eh, ¿qué es lo que recomendaría yo? No es solamente decir, venga, vamos a grabar un podcast y lo subimos y listo, estuvo. No, vamos a pensar bien qué título le ponemos, vamos a crear de pronto una descripción que diga prácticamente que tenga un muy buen recuento de lo que, fue el de lo que es cada episodio y probablemente, capaz no, pues... Cuidado si no, eh, por ejemplo, usted se utiliza mucho en YouTube y es poner la transcripción total del video como parte de la descripción, porque pues sencillamente ayuda a poner el contenido que muchas veces los motores de búsqueda no van a poder encontrar por el mismo formato en el que se está presentando.
0: Bueno, usted ahí ya se metió en un territorio espinoso porque yo para allá iba como en, en, en la segunda parte del, del episodio. Voy a preguntar algo para cerrar el tema de plataformas específicamente de, de podcast. ¿Yo puedo dentro de esos textos o más bien? Sí se puede, pero ¿yo debería, por ejemplo, agregar links? Agregar links a mi página web, agregar links a mi blog, agregar links a mis redes sociales. ¿Cuál es la forma más inteligente de utilizar esas descripciones? Eh, esos nombres de los episodios esos no el nombre del podcast yo de qué forma puedo sacar el mayor provecho de eso cuáles serían como un par de tips que usted diga cuando monte su podcast no se le olvide hacer esto esto y esto o lo que usted nos diga pues
1: bueno hay un par de cosas ahí dependiendo de la plataforma les van a dejar o no poner links dentro del contenido y eso sí depende de cada una de las plataformas la mejor forma de hacerlo es probarlo <ríe> si lo ponen y no les dejan no aparece pues la plataforma no les deja. ¿Qué es lo que recomendaría yo? Y aquí vamos pues al, al tema de, de la estrategia de contenido. Entonces haga de cuenta ahorita estamos hablando de si vale o no vale la pena tener un podcast a la hora de poner la descripción de este podcast. Capaz lo que podemos hacer es dentro de la descripción poner un link hacia una página específica, por ejemplo, el sitio Netbangers donde estamos hablando de podcast y, de, y prácticamente su, su página preferencial de podcast. Sí nos dejan ponerla. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya la, los motores de que han avanzado tanto que no es que solamente vean los links, sino ven, lo, ven el contenido y ve cómo se puede agregar. Entonces, por ejemplo, hay algo que se llama citaciones, o citations, por si lo queremos poner así. ¿Y qué es? Cuando alguien nombra a nuestra marca o, o menciona una página aún sin tener un link, ellos pues, reconocen que si tiene puntos, slashes y cosas así, pues muy probablemente es un link. Eso viene a ser una, un, un citation que está diciendo, esta página está hablando acerca de esta otra página y empiezan a crear esas conexiones. Entonces, el hecho de que no haya un link completamente, un link físico, el motor de búsqueda puede llegar a entender que, es, que la intención es que sea un link. ¿Sí me explico? Sí,
0: clarísimo. Bueno, digamos que ese sería el escenario, digamos, más tradicional para, para generar como esos links entre plataformas y si la plataforma lo permite. ¿Qué pasa en el caso de YouTube? Yo sé que esto nos da como para un episodio entero y, y creería que lo vamos a hacer, pero a ver, lo que yo tengo entendido es que uno puede, dentro de las herramientas que tiene YouTube, yo podría utilizar la descripción, como usted decía, para prácticamente transcribir lo que tengo en mi capítulo o podría generar un tema de subtítulos. ¿Cuál es la mejor idea y por qué lo pregunto? Yo me he dado cuenta que últimamente cuando uno hace búsquedas de ciertos temas, digamos reviews sobre un artículo que uno quiere comprar o algo así, ya el resultado de búsqueda de Google aparece inclusive, aparece el video de YouTube, le dice a uno en qué minuto y en qué segundo están hablando de lo que uno necesita y los videos aparecen como con unas separaciones. Entonces dice introducción, descripción general, eh, problemas... Eso digamos que eso es lo que podría generar algún nivel de relación con lo que estamos hablando.
1: Sí, total. Y eso prácticamente viene de los archivos con los que uno hace los subtítulos del video. Qué es lo que pasa? Que uno puede por medio de alta estructurada uno puede decirle al motor a Google en qué minuto o en, en qué minuto y segundo se está tocando un tema. Eso no es que Google se puso y, y revisó el, el audio de todos los videos. No, es que dentro de la transcripción se le ponen pues, flags o ¿no? banderitas diciendo aquí hablo de esto o aquí hay un tema principal. Entonces eso es prácticamente, pues comienza con la parte de, de poder crear subtítulos y es súper importante. Ahora, yo digo de la transcripción del video como parte del, de, la, de la descripción es por si no tenemos el, el tiempo, la creatividad de ponernos a crear una descripción, pues por lo menos copiemos la, la transcripción del video y ya quedó pues, con buen contenido. Pero lo que uno no debe hacer, prácticamente no hagan lo que yo hago, que yo subo de vez en cuando videos y nunca le pongo una descripción que valga la pena. Pongo una descripción por ahí de tres o cuatro frases, eso no me va a servir para nada y pues en efecto no me sirve para nada. Pero para cerrar el tema, tanto podcast como video como lo que hagan, si no se le tiene... El, la inversión en re, el, los recursos en tiempo, eh, en personal y en estrategia hagan lo que hagan, no les va a funcionar entonces pues es como si yo dijera no, es que a mi YouTube no me sirve, pues es que no me sirve porque no le invierto el tiempo no solamente de hacer el video, sino de optimizar cada uno de los videos es un trabajo titánico,
0: ¿no? eso es bastante dispendioso
1: eh, sí <ríe> sí, pero pues pongas a pensar que el motor de búsqueda, y por eso hablamos al principio, el, el motor de búsqueda ofrece contenido en el momento preciso a la persona indicada. No es contenido escrito, es contenido. Eh, creo que, que les está cogiendo un poco la, la, la noche en cuestiones de podcast. Creo que ellos se, se esperaban que hubiera más video y menos podcast, y creo que fue al revés. Pero pues una de las cosas que empecé a escuchar es que eh, prácticamente Google está trabajando con con TikTok para ver cómo empiezan a indexar videos de TikTok. Eso es algo que va, va a ser una hecatombe porque pues como en toda, en toda plataforma de crecimiento rápido hay contenido excelente como hay contenido basura.
0: Eso es una bomba termonuclear, ¿no? Joven Blast, lo que acaba de tirar ahí. Sí, total. <ríe> ok, bueno, entonces, pero al final del día, si tuviéramos que sacar una conclusión definitivamente, el audio digital como formato y específicamente hablando del podcast tiene mucho que aportar a la estrategia de SEO, ¿es cierto?
1: Sí, L lo que sabemos todo el tiempo, pues es que si uno hace un podcast por tener un podcast o de pronto por buscar la pauta, no, realmente a uno como negocio estoy hablando desde el punto de vista de negocio no como alguien que realmente quiera hacer un negocio aparte del podcast en, el caso, en ese caso sí, dediques a vender pauta, pero en el caso de un negocio la monetización del podcast es convertir sus prospectos en clientes. Entonces el podcast puede ser que no les, que le que le esté ayudando en temas de SEO, sí, pero acuérdense que lo pueden también poner como complemento de un blog post, lo pueden poner como complemento o mandárselo a, a, las, a los medios para que ellos mismos hagan parte de un press release o cualquier cosa así. Entonces es contenido que se puede utilizar de varias formas. De acuerdo,
0: hay, hay muchas alternativas y, y hay definitivamente muchas posibilidades aquí. Una pregunta final como para cerrar. ¿Vale la pena que yo tenga una landing page, una página en la que yo consolide, digamos, los capítulos de mi podcast? Yo sé que al final están listados en las plataformas, pero sería interesante, valdría la pena que yo tenga, eh, en el caso, digamos, de nosotros, netbangers.com slash podcast slash eh, Ceobytes, y que ahí liste los capítulos, eso tiene algún valor, vale la pena hacerlo, no vale la pena hacerlo, aporta, no aporta.
1: Pues vea, desde el punto de vista táctico de SEO y de best practice, con, eh, realmente no, pues porque son páginas que son creadas automáticamente y que realmente se alimentan desde, de un feed, que pues es lo que le vota a uno la, la plataforma. De donde le va a servir a uno es porque uno crea ese vínculo entre la compañía y el podcast y empieza a agregar valores de, de, de ser una autoridad, de tener experiencia en un tema y eso sí lo logra hacer y por, otra vez más, por eso es importante los títulos y las descripciones.
0: Bueno, pues yo creo que esto está está. Dado. Hoy sí logramos como pegarle al tiempo, con, con el perdón de todos los que nos han criticado por hablar <risa> tanta carreta. Eh, yo creo que vamos a hacer una ampliación de esta información, sobre todo lo que tiene que ver con YouTube y, y, y meternos un poquito en el tema de las redes y su aporte al SEO. Pero me parece que hoy cubrimos una muy buena parte de lo que tiene que ver con audio digital. La idea de hacer este capítulo es porque justamente este mes estamos tocando esa temática dentro de eh, este contenido y otros que tenemos dentro de la estrategia de Netbangers, que algunos seguramente serán familiares a eso. Hemos estado hablando de Dolby Atmos, estuvimos charlando con una, con una eh, academia de música digital que se llama Amplifica. Bueno, hay como bastantes temas de audio muy interesantes, Joven Blas, si no ha visto nuestro, nuestro ebook sobre Dolby Atmos, hágame el favor de descargarlo. Y aprender sobre eso. Usted que es un tipo, un audio, un audiófilo. No sé cómo se traduce eso. ¿cómo, cómo diría uno eso? Porque es como audiophile, pero en español qué onda? Musicolófilo? Pues
1: no, <risa> pues no, no sabría decirle, pero pues lo, voy a, lo voy a buscar, lo voy a buscar y, y pues realmente para los que escuchan este y no han escuchado control al delete, les recomiendo ese podcast. Está muy bueno.
0: Bueno, a todos muchísimas gracias, joven Blas. Estaremos en contacto y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.
1: Chao, chao.